0: Muy buenas noches, soy Le Costa y les doy la bienvenida a una nueva edición de Comité de Domingo. Esta semana hemos tenido una nueva semana de violencia, una semana con manifestaciones muy fuertes en Lima, con una respuesta eh, que vamos a analizar más adelante del gobierno y las imágenes también bastante fuertes del ingreso con una tanqueta de un importante número de miembros de la Policía Nacional para desalojar también de manera violenta a las personas que se estaban albergando en San Marcos, en un contexto en el que la, la universidad ha cambiado varias veces su versión y vamos a también eso analizarlo hoy en una conversación con Augusto Tausen vamos a hacer un mini comité del comité, dado que Diego hoy día no nos ha podido acompañar. Así que vamos a analizar toda la coyuntura, todas las noticias de la semana con Augusto Tausen en esta edición de Comité Domingo. Pero antes vamos a agradecerle a nuestro auspiciador Limana. Y también queremos recordarles que si les gustan nuestros contenidos, por favor suscríbanse a la página de YouTube del Comité de Lectura y también pueden suscribirse a los podcasts el servicio de podcast informativos del Comité de Lectura en el que podrán recibir el podcast de Política de Augusto Tausen en todas las mañanas, el podcast de Economía todas las tardes conmigo y también el podcast de Noticias Internacionales de Escena Internacional con Farid. Cajat. Le damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo a Augusto Tausen. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: Hablábamos el domingo pasado de esta necesidad del gobierno de Ina Boluarte de ganarse la legitimidad, digamos, en un contexto en el que ha habido una transición democrática por lo menos accidentada juzgando lo que ha sucedido esta semana, los mensajes que se han dado desde el Ejecutivo, los, re, los remores bastante fuertes respecto incluso a intentos de renuncia por parte de Dina Boluarte, y al parecer, de acuerdo con, con la República, evitados por el primer Alberto Tálola, dirías que este domingo estamos en una posición de mayor legitimidad de Dina Boluarte que el del domingo pasado. ¿Cómo ha cambiado todos los sucesos de esta semana la posición de, del gobierno?
1: Sí, bueno... Hace una semana donde hay que mencionar varias cosas, ¿no es cierto? Tenemos el, eh, todos los incidentes alrededor de la eh, llamada toma de Lima, que, que hay bastante que discutir al respecto de sí. eso, y luego está lo que ha ocurrido con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también tiene una serie de complejidades que hay que discutir. Eh, yo creo que la semana termina con una nota negativa, indudablemente, para el gobierno, eh, debido a esto que ha pasado en la Universidad y vamos a entrar seguramente a profundizar sobre eso. Eh, respecto de la, de la marcha en Lima, eh, yo creo que la evaluación que uno pueda tener de eso depende de cuáles eran sus previsiones respecto de lo que creía uno que iba a pasar. y ¿no? Yo tenía previsiones eh, eh, en el sentido que la situación iba a ser más, eh, eh, digamos, eh, con mayor saldo que lamentar, tenía esa preocupación, ¿no? Tenía ese Creo miedo todo,
0: sí.
1: y, y, y dentro de todo, digamos, la sorpresa para mí luego de ese día de protesta fue que no ocurrió lo que temíamos mucho que iba, que iba a ocurrir y eso le dio en cierta medida eh, una, eh, digamos, una suerte de respiro de hablar en el sentido de que había logrado superar ese día sin ese tipo de saldo, ¿no? Eh, igual el día termina de manera, eh, eh, digamos, cuestionable porque sale el gobierno en su conferencia de prensa con Dina Boluarte, y con eh, el primer ministro Taro y con, con varios miembros del gabinete, eh, en un tono quizá innecesariamente triunfalista, por un lado, y por otro lado eh, eh, retroalimentando una vez más esta narrativa de que el Perú está bajo asedio de grupos terroristas y golpistas y tal... Eh, de alguna manera desconociendo o restando la importancia a las personas que se manifestaron ese día y que no tienen nada que ver, digamos, con estas otras agendas. ¿no? Eh, yo, yo, yo lo que pienso un poco sobre este tema es a un gobierno como el de Dina Boluarte, sobre todo un gobierno que ha sido elegido o una persona que ha sido elegida por eh, eh, los electores que hoy se están manifestando críticamente, ¿no es cierto? Porque quienes hoy critican a Boluarte son parte de la base electoral que votó por Pedro Castillo, ¿no es cierto? En, en Ese 25% buena...
0: por cierto, duro, además, también, que se quedó con Pedro Castillo, incluso frente a las denuncias de corrupción y etcétera, ¿no?
1: Correcto. Entonces, digamos que para un gobierno de Boluarte no solamente es necesario hacer la diferenciación entre... Eh, las personas que protestan legítimamente, que tienen pedidos indudablemente políticos, y que Dina hablarte más creo que he hecho mal en despreciar porque son pedidos políticos, el que sean políticos no tiene nada de malo, digamos, este, eh, podrían haber otro tipo de pedidos también, más económicos, sociales, pero no está mal per se, digamos, que los pedidos sean políticos en naturaleza, eh, y lo que, lo que yo creo es que ella no solamente debería, eh, o el gobierno no solamente debería estar en condiciones de separar a quienes tienen pedidos y quieren protestar de manera principalmente eh, pacífica, ¿no es cierto?, de quienes sí tienen agendas eh, violentistas o están cometiendo actos de vandalismo, etcétera ¿no es cierto?, eh, no solamente basta con que haya la capacidad para diferenciar entre uno y otro grupo, sino además creo que un gobierno como el de INAVOLARTE tiene que mostrar empatía, eh, conexión, interés, en quienes están protestando pacíficamente, no se trata solamente de aceptar que están ahí, sino que tiene que tener alguna forma de gestionar eh, políticamente la situación de cara a ese grupo,
0: ¿no? Y buscar activamente eh, yo... este diálogo de que tanto habla, ¿no? Porque los invitamos al diálogo, pero al mismo tiempo les decimos que quiénes lo financian, que por qué están abandonando a su familia y, y no generando ingresos, ¿no? Este, digamos, es, es, hay un doble discurso ahí fuerte, ¿no?
1: Sí, una contradicción. Son, comentarios bien, son comentarios bien desafortunados porque, claro, uno puede estar en desacuerdo con las motivaciones o con lo que se está pidiendo en una protesta. Yo he dicho varias veces en eh, el podcast que estoy en desacuerdo con la gran mayoría de pedidos específicos que están detrás de esta protesta, este, pero no por eso uno va a decir que o dar a entender indirectamente, digamos, que los protestantes son vagos o que son eh, eh, malos padres, o cosas por el estilo, que es de alguna manera lo que se puede leer de estos comentarios que ha he hecho eh, Dina Boluarte. Yo hubiese esperado en lo personal que ella esa noche, ¿no? después de la eh, jornada de la llamada Toma de Lima, salir a decir, por un lado, este, eh, a reconocer que el día no tuvo un saldo eh, eh, trágico, que creo que era importante, y que sí está bien que lo hayan reconocido, y no me parece mal... A algunas personas le pareció mal pero en ese momento no me parecía mal que de, destacaran hasta cierto punto eh, cómo se había conducido la policía eh, al menos por lo que habíamos visto aunque sin duda habían habido eh, se habían visto también eh, incidentes o excesos en, 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 en la gestión policial de ese día pero yo hubiese esperado que ella hubiese tenido un mensaje más empático hacia quienes estaban protestando en Lima, al menos que hubiese algún tipo de reconocimiento, ¿no? de acknowledgement, de, de, de entiendo que estás aquí, entiendo por qué estás protestando, y, 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 y ten por seguro que mi gobierno va a hacer algo para eh, 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 darte satisfacción frente a lo que estás sintiendo, o lo que te parece que se está haciendo que no es, no es correcto, pero nada de eso hubo, digamos, no hubo ningún tipo de reconocimiento hacia, hacia ese sector de la protesta, sino una, un interés muy claro de poner el reflector sobre lo que yo sí creo que existe, que es elementos minoritarios, pero finalmente relevantes dentro de la protesta, que tienen otras intenciones, que buscan otras cosas, este, eh, y que requieren otro tipo de gestión por parte del Estado, ¿no?
0: Y regresando un poco a ese jueves, el de la toma de Lima, no efectivamente desde la mañana se mostraban los 10.000 efectivos policiales que estaban repartidos en la ciudad para enfrentar posibles eh, eh, escenas de violencia en esta manifestación que no se sabía cuán eh, ma mayoritaria iba a ser, cuán masiva iba a ser. Se ha visto una estrategia por parte de la policía, y lo contaban las mismas personas que participaban en las manifestaciones, de separar a los grupos, ¿no? Tenemos muy pocas imágenes de, digamos, la masa completa de los manifestantes juntos en un solo sitio, sino que claramente hemos visto una estrategia de separar, que es una forma también de reducir los, los niveles de violencia. Hemos visto, como tú bien dices, una jornada de eh, violencia sin el saldo de ningún muerto, ¿no? Pero eh, el discurso de Ina Boluarte esa noche era, empezó felicitando la labor de la Policía Nacional del Perú, pero había habido ese mismo día una muerte en Puno, en Carabaya, en Puno, Sonia Aguilar Quispe de 35 años en Makusani había habido otro herido de bala ese mismo día que falleció el día siguiente Salomón Valenzuela Chuba de 30 años también en Macusani en en, en Carabaya en Puno entonces eh, que digamos ella no lo mencionó el premier tampoco mencionó a los muertos de ese día o al muerto de ese, a, la, a la persona fallecida ese día y y, y a, la, a, a los heridos graves de ese día y recién fueron algunos de los otros ministros los que emitieron su, su pésame a los, a los familiares, ¿no? Pero, digamos, desde la presidencia y desde la presidencia del Consejo de Ministros era que había sido una jornada exitosa, pero creo que no se puede denominar una jornada exitosa a nivel nacional, digamos, de repente, en, específicamente en la capital, si es que vemos como signo de éxito de una protesta tan solo el, el, el hecho de que no hayan habido fallecidos, ¿no? Ha habido una, una búsqueda, digamos, de minimizar la, los fallecimientos fuera de Lima, una concentración excesiva, una demostración de la acción de la policía en Lima de que sí es posible desactivar una protesta masiva sin que esto tenga un costo de vidas humanas. Tampoco se mencionó en ningún momento al saldo lamentable que tenemos desde diciembre de alrededor de, de 50 fallecidos durante las protestas. Como que parece que Dina Volarte quiere pasar un poco, un poco esa página, ¿no?
1: Sí, como que quieren dar a entender que la, la situación ya, eh, ya se superó en, en, en su digamos este, dimensión más crítica y que ahora están tratando de eh, gestionar esta suerte de desescalamiento de la protesta como si ya eh, fuese más o menos claro que se está yendo por ese camino cuando en realidad no lo es, ¿no? Eh, yo, podría haber podría haberlo sido si si tanto esa conferencia del, 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 del jueves por la noche como este lo ocurrido este fin de semana este hubiesen sido diferentes no pero pero claramente lo que ha pasado en la Universidad de San Marcos no se entiende todavía en, en, en dónde encuentra justificación el, el gobierno para hacer algo así y es 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 una medida claramente que escala la situación y que eh, puede terminar teniendo como efecto hacer que eh, gente que no estaba movilizada termine ahora sí estando movilizada por sentir que esa acción en particular ha sido eh, injusta, arbitraria, etc. ¿no? Que, que en, en mi opinión lo ha sido. Eh, sí. Sobre, sobre el, el, los fallecidos, claro, lo que mucha gente se pregunta es ¿por, ¿por qué en Lima no pasa y en otras regiones sí pasa, ¿no? Eh, es que la policía eh, se conduce de manera diferente, las órdenes que se dan en uno y otro caso son diferentes, este, la, la actitud de los manifestantes es diferente, eh, y hay un montón de dudas en ese sentido, y son dudas que debería eh, aclarar el Estado, digamos, ¿no? Uno puede tener intuiciones, pero justamente es el Estado el que tiene que dar eh, respuesta clara, basada en evidencia de por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido, y no solamente la muerte de ese día que tú mencionabas en Arequipa, ¿no es cierto? En, en un intento de toma, vinculada a un intento de toma de aeropuerto. Sí, en, en Puno anteriores... el jueves
0: y el viernes en, en perdón, en, 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 en Puno el 18 y el mismo 19 un fallecimiento en Puno y uno fallecimiento en, en Arequipa.
1: En Arequipa, sí. Eh, Todavía, digamos, habiendo pasado eh, tantos días desde Ayacucho al inicio, luego Juliaca y luego las, los fallecimientos de la semana pasada, todavía no hay explicaciones claras de qué fue lo que pasó. Si se dio una orden, eh, 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 alguien en algún nivel de la cadena de comando, digamos, dio una orden eh, que iba era contraria a, a los deseos, digamos, de la presidenta Boluarte, que supuestamente había asegurado que había eh, dado... Eh, digamos, un mandato claro de no disparar, eh, eh, o si ella misma, eh, eh, digamos, este, dio una indicación en ese sentido, o alguien en, la, en el gabinete, o si se utilizaron armas de manera violatoria de los protocolos, en fin. Alguna explicación tiene que haber a por qué las cosas se dieron. De repente la explicación es este, eh, simplemente, eh, digamos, este, no hubo ninguna... Eh, eh, voluntad de parte del gobierno, de parte de las fuerzas armadas o policiales de hacer respetar esos protocolos y se cometieron excesos que no tienen ninguna justificación válida. Ese parece ser hasta el momento, digamos, la explicación, porque si hubiese una explicación más contundente, contundente que eso uno esperaría que ya hubiese sido este, eh, dada, ¿no es cierto?, que ya fuese conocida por todos. Y más bien el gobierno lo que ha hecho únicamente es decir, eh, invitamos a que la fiscalía, continúe sus investigaciones y eso por supuesto tiene que ocurrir, pero eso no exime, digamos, al gobierno de explicar en detalle directamente por qué actuó como actuó. Entonces, hasta el momento no hay una explicación sobre eso, ¿no? Y, y para mucha gente, digamos, eh, los niveles de eh, eh, arbitrariedad, los que se están llegando en la gestión de la protesta, en la, eh, digamos, indisposición o, o, o la negativa del gobierno a explicar estas cosas ya eh, eh, llegan a tales niveles que pueden sustentar, digamos, la eh, renuncia de Ina Boluarte. Por eso, de un momento a otro, políticamente ha sido bien claro el cambio de, ya no es un pedido de cierre del Congreso el que está dominando la discusión, sino es un pedido específico de Ina Boluarte eh, para que renuncie. Eh, y luego, ahora último, y esto más conectado con el tema de la eh, intervención en la Universidad de San Marcos, el pedido de asamblea constituyente, ¿no?
0: Uh -huh, que, es, que es el, el pedido, digamos, que, 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 que preocupa en más sentido, ¿no? Yo quería aclarar nada más cuando te comentaba que estamos viendo en pantalla las declaraciones de Dina Boluarte el jueves, ¿no?, que se dice la situación está controlada, mientras al mismo tiempo veíamos, lo que estábamos viendo en noticias, ¿no?, veíamos la, el discurso y las imágenes del incendio en el centro de Lima, ¿no?, eh, que era un poco contradictoria, digamos, la, 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 la afirmación de que la situación estaba controlada y el, el, se estaba quemando una, una casona en el centro, ya para el momento en que Dina Boluarte dio su discurso, en las últimas 48 horas habían fallecido tres personas, dos en Puno y una en, en Arequipa, ¿no? Que, como le digo, no mencionó la Presidenta en ningún momento y ha dicho, el gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca desde el gobierno le decimos al pueblo, la situación está controlada. Esos señores no se cesarán en su propósito de quebrar el Estado de pero actuaremos con todo el peso de la ley y estamos individualizando a esos malos ciudadanos que generan actos de violencia. Se dice el jueves por la noche que se están individualizando a malos ciudadanos que generan actos de violencia, pero luego vemos el sábado ¿no? el ingreso con una tanqueta de centenares de miembros de la policía para detener a casi 200 personas de las cuales 100 han sido liberadas ya porque claramente no hay algún otro motivo, digamos, para mantenerlas detenidas, ¿no? Como leemos esto en un contexto en que nos están diciendo que se va a a separar, digamos, esta paja del trigo y que se va a los que están cometiendo eh, 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 delitos, se, va, se les va a, a criminalizar. Y quería eh, trasladarte en ese sentido una consulta que nos hace eh, Gustavo Cayox, nos dice: ¿Cómo separar los pacíficos de los violentos? ¿no? ¿Con quién se puede dialogar? Y respecto a lo que tú también mencionabas, ¿no? Ese sector quiere que se vayan y no piden nada que el Estado pueda darles, salvo renunciar, ¿no? O sea, que estamos, digamos, entrampados en ese punto en el que el gobierno quiere sobrevivir y los que protestan no quieren que el gobierno sobreviva y no estamos pensando, digamos, en el pasado mañana, ¿no? ¿Qué, qué hacemos como país si es que finalmente alguien cede a estas exigencias?
1: Sí, yo, yo creo que son dos preguntas separadas. ¿no? La, está la pregunta de cómo diferenciamos a, al, al que protesta pacíficamente del, del violentista o el comete actos vandálicos. Eso es lo que debería uno poder esperar que haga la policía eh, conjuntamente con la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención de los San Marcos es la eh, ausencia de presencia fiscal, ¿no? Y, y, y si la situación está como está, uno esperaría que, por decirlo de alguna manera, el gobierno peque por exceso eh, por exceso de dar garantías, digamos, ¿no? Este, pues si va a ser una intervención de algún tipo, que claramente pudo, eh, o no tendría por qué haber sido tan aparatosa como la que se hizo eh, en San Marcos y mucho menos.
0: A menos eh, que lo que podría... se quiera es dar una señal de fuerza, ¿no? O sea, un Exacto. aquí estoy yo, yo no me voy a mover, a esto te estás enfrentando y estas son las capacidades que yo tengo. Y a esto estoy y... dispuesto
1: y ni siquiera tengo, eh, me siento obligado a este, pedir a la Fiscalía que participe para que dé garantías eh, de que las cosas se están manejando bien, ¿no? Entonces,
0: ni a la Defensoría eh, no... del Pueblo tampoco, ¿no? Que era lo que comentaba en este tercer comunicado de la Universidad Mayor de San Marcos. Vamos a revisar uno por uno los comunicados, pero en el tercero, ¿no?, eh, eh, señalaba que únicamente se le había solicitado la liberación de las puertas tomadas y que se ha dado este ingreso al campus universitario sin presencia de la Defensoría del Pueblo, sin presencia del eh, representante del Ministerio Público y en evidente uso de la fuerza, ¿no? Lo que ha calificado la universidad de abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente.
1: Sí, o sea... Y, y, y... No, sigo sintiendo que hay algunos, digamos, no sé si es un cambio de criterio a mitad de camino, ¿no es cierto?, porque el, el, el comunicado parece como, como tratar de lavarse las manos un poco, ¿no es cierto?, Este, eh, eh, con, con las autoridades de la universidad primer, pidiendo antes, eh, primero una cosa y luego diciendo que lo que terminaron dándole ante su pedido fue algo bastante diferente este, a lo que ellos habían pedido. Este, pero no, no, se, no se entiende, digamos, bajo qué óptica pudo haber entendido el gobierno que hacer un operativo de esta naturaleza y detener a más de 200 personas, ¿no es cierto?, este, iba a generar un resultado positivo, tanto de un, desde una perspectiva de estrategia de policial, digamos, de, de, de asegurar el orden, como desde una perspectiva de estrategia política. No, no, no se entiende qué pudo haber ganado el gobierno. La única explicación podría ser la que tú das, que es simplemente se quiso hacer esto como un, eh, una suerte de manifestación de fuerza, pero, pero, pero estas, digamos, eh, la única... No, no se encuentra, digamos, cómo podría pensar el gobierno que va a sostenerse solamente a punta de estas manifestaciones de fuerza, cuando muy probablemente lo que terminen haciendo es eh, 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 hacer mucho más intenso, digamos, eh, 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 el sentimiento contrario, digamos, a la sostenibilidad de Inavaluarte en la presidencia y hacer que más gente se involucre en la protesta. Entonces, realmente no, no se entiende por qué, eh, digamos, eh, se les ocurre hacer una cosa así y no han dado todavía tampoco ninguna, ningún sustento, y esto además se junta con imágenes que son muy difíciles de eh, digerir, comentarios que hacen los mismos policías que son capturados en video, ¿no es cierto?, la gente en Marroca, en fin, es de verdad que ha sido bien, bien duro tener que eh, eh, ver todas las imágenes vinculadas a este operativo en la Universidad de San Marcos, ¿no?
0: pero no solo es duro, bueno, eh, ver las imágenes, sino también ver las reacciones, ¿no? Porque decías no, que es difícil entender cuáles son las motivaciones, pero cuando uno ve las reacciones de personas vinculadas, por ejemplo, al Partido Fuerza Popular, a Fernando Rospigliosi, Rosángela Barbarán, la congresista, o sea, miembros del de partido, Ernesto Bustamante, y, y, y muchos representantes, digamos, de, de un sector de la, de la, de la derecha, más bien se ha saludado, festejado, ¿no? diciendo que por fin ¿no? se toma una acción por parte del gobierno ¿no? y que se está, este, se está sacando ¿no? a estos, eh, nuevamente el, el discurso es, es de, 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 de Terruqueo, eh, de, la, de la Universidad Mayor de San Marcos y que se han demorado mucho incluso ¿no? en hacer lo que eso lo han debido hacer antes, pero claramente hay un público hambriento de este tipo de, de muestras ¿no? que están respaldando incluso más a Dina Boluarte y creo que lo que se está viendo es una, in, una incluso mayor polarización entre este lado que es el de, el Estado tiene que ser fuerte tiene que imponerse a la fuerza y el otro lado en el que es más bien Dina Boluarte tiene que renunciar, eh, esto es insostenible y aquí se, aquí se acabó, ¿no? Y no se ve digamos en en esos dos puntos que cada vez están más alejados el uno del otro, posibilidades de que podamos llegar en algún momento a algún acuerdo al medio, ¿no?, para retomar el, el funcionamiento del país, ¿no?
1: Sí, y ahí va la, a la segunda diferencia que planteaba eh, Gustavo, que es este eh, con quién se puede dialogar, ¿no? Y claro, las, las personas que ya asumieron que Dina Boluarte y su gobierno se pasaron de la raya, digamos... Eh, eh, por la represión que se ha visto y que por tanto ya, ya no son un actor con el cual se pueda dialogar y la única eh, digamos, este salida posible ahora es su renuncia y más bien dialogar con quienes vengan después eh, claramente quienes están en esa posición eh, eh, digamos, eh, por más esfuerzo que se haga difícilmente van eh, a tratar de eh, a abrir una línea de comunicación con este gobierno ¿no? tendría que haber un cambio de actitud muy significativo y, y de repente ni siquiera así. ¿no? Luego, no hay tampoco eh, líderes visibles detrás de la protesta con quien sea obvio que se puede, eh, digamos, canalizar un proceso de diálogo, ¿no? Por eso lo más eh, cercano a eso que uno escucha en las conversaciones o en los comentarios que se ve en la prensa o en los eh, artículos de opinión, digamos, es a los gobernadores regionales que acaban de ser elegidos y quizá porque acaban de ser elegidos eh, tengan un poco más de capital político que eh, o, o, otras personas, otros actores políticos que ya están más bien eh, 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 o han venido perdiendo, digamos, en el tiempo. ¿no? Pero aún así, tampoco es que los gobernadores regionales tengan un capital político enorme. ¿no? Este, algunos de ellos también tienen posiciones contrarias al diálogo, como, eh, digamos, el gobernador regional de Puno. Este, entonces tampoco es tan fácil ir por ese camino, ¿no? Y, y, y todo esto es el resultado de, de un proceso de despolitización muy fuerte que ha tenido en el país, que cuando justamente tú necesitas políticos que sean los que intermedien en, la, en, la, en una situación conflictiva como la que tenemos ahora y logren, digamos, por sus capacidades, por su oficio, digamos, por su manejo de la situación, reducir o desescalar el conflicto y hacer que la gente se pueda poner de acuerdo, no tenemos esos actores políticos hoy. ¿no? y también es verdad que las partes tienen de, eh, posiciones eh, muy maximalistas ¿no? eh, por ejemplo eh, entiendo que para muchas personas eh, eh, lo que estamos viendo hoy se asemeje lo, 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 lo más que hayan visto en los últimos tiempos a un escenario para impulsar una asamblea constituyente pero el escenario de asamblea constituyente no es tampoco un escenario de consenso en el país, sin duda es una preferencia muy intensa de un lado del electorado, eso no se puede negar Claramente mucha gente quiere que eso ocurra, este, pero también hay gente que está jugando a que eh, el deterioro de la situación política aumente la, eh, las chances de que eso ocurra y por tanto de alguna manera están en lugar de prefiriendo que la situación se calme ahora, eh, eh, en cierta medida tolerando que se deteriore más para que eso permita incrementar las probabilidades de un escenario de, digamos, asamblea constituyente. Entonces,
0: claro, pero desde y... el establishment, digamos, al que no le conviene y que claramente esté opuesto a una asamblea constituyente, en lugar de una búsqueda de cómo hacemos para salir de esta, eh, eh, también parece haber una búsqueda de que, de que sigue escalando, ¿no? o sea, dos posiciones completamente eh, distintas, pero que al final terminan alimentando el, el, el mismo caos.
1: Lo que pasa es que tienes... Esta es mi interpretación, ¿ya? y no quiero generalizar tampoco, ¿ya? pero eh, tienes a mucha gente que siente que su posición está sometida a extorsión por quienes percibe que están del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, la, la, las personas que de alguna manera se alinean con eh, este pedido de orden, ¿no es cierto?, de, 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 de eh, enfrentemos la protesta a, a punta de represión para que la gente deje de protestar, ¿no es cierto?, sienten que están extorsionados hasta cierto punto, digamos, por actores políticos que lo que quieren es impulsar un escenario de eh, caos que alimente, digamos, la posibilidad de que se eh, convoque una asamblea constituyente, ¿no? Y quienes están del otro lado sienten que están siendo, no sé si extorsionados, pero privados de representación política porque votaron por un tipo de gobierno con un perfil ideológico determinado, este, y finalmente ese gobierno cae, quizá, no quizás, definitivamente por sus propios errores, eh, por cometer delitos, digamos, en este caso por eh, eh, intentar, afortunadamente de manera fallida, cometer un golpe de Estado, pero lo que termina pasando es un traspaso de poder hacia quienes están del otro lado del espectro político, y ahora esas personas, eh, desde la visión de este segundo grupo, controlan a la presidenta Dina Boluarte y están haciendo lo que quieren. Entonces, eh, es bien difícil generar un diálogo cuando cuando quienes están en esas dos posiciones ya asumieron que están en una situación en la cual se están aprovechando indebidamente de ellas, ¿no? Y lo, lo que termina, eh, eh, digamos, perdiéndose aquí es esta discusión más honesta intelectualmente de tratar de entender, ¿no es cierto?, de dónde parte la posición del otro y si tiene algo de validez o no, ¿no? Por ejemplo, eh, respecto al tema de asamblea constituyente, yo personalmente estoy en la... En la eh, posición de, digamos, creo que no estamos en un momento conveniente para hacer una asamblea constituyente en el Perú, porque estamos en un momento que más parece destituyente que constituyente, ¿no? Eh, no por eso yo creo que sea ilegítimo, eh, eh, políticamente hablando, que haya un sector relevante de la población que quiera hacer una asamblea constituyente. Eh, para mí esa es una discusión válida que debemos tener como país, pero debe ser el resultado de un proceso para tratar de generar un Momento instituyente, al menos inicialmente, como paso previo, ¿no? Si ahora mucha gente está en la posición de decir que se vayan todos, yo tengo mis críticas a este, este sentimiento de que se vayan todos porque normalmente no piensan qué pasa después del que se vayan todos, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque alguien va a tener que reemplazar. Y si no tenemos a nadie mejor que los actuales, este, ese que se vaya todos este, no nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Pero finalmente, si es que el deseo de la ciudadanía es que hayan nuevas elecciones para limpiar este escenario, digamos, este eh, absolutamente extraño que nos ha tocado vivir, eh, 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 digamos, eso debería permitir que con un nuevo congreso eh, elegido se pueda tener una discusión sobre cambios con, eh, a la constitución, ¿no? Eh, es más, los partidos políticos podrían hacer campaña electoral precisamente sobre la base de si están de acuerdo o en desacuerdo con eh, que haya una, eh, un cambio total de la constitución o una convocatoria a asamblea constituyente pero eso permite, digamos, que se reconstituya, eh, digamos, el, el la representación política con miras a tener esa discusión, ¿no? Ahorita eh, lo que se está planteando es, eh, eh, superemos la situación con una asamblea constituyente con la fe, ingenua en mi criterio, de que ese congreso constituyente o esa asamblea constituyente que se va a elegir Va a a generar mejor, esta
0: representatividad que la gente necesita ¿no?
1: va a ser mejor que el congreso que tenemos ahora que la gente quiere que se vaya patadas y no hay ninguna certeza no hay casi digamos yo no encuentro evidencia para que alguien pueda tener hoy confianza en que esa asamblea constituyente va a ser mejor que lo que tenemos ahora salvo que alguna persona piense que eh, la forma de elegir a esos constituyentes sea distinta a la actual y eso, eso nos abre otra discusión, porque ahí cuando, por ejemplo, Pedro Castillo planteó en su momento eh, convocar a una asamblea constituyente, o Perú Libre planteó convocar a una asamblea constituyente, buscaron introducir criterios que uno podría decir eh, son distintos o, o, o hasta cuestionables desde el punto de vista eh, de, de, de ciertos principios democráticos como un ciudadano, un voto, ¿no es cierto? Porque planteaban generar, eh, 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 digamos, ciertas cuotas eh, 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 desde una lógica más corporativista, ¿no? Le doy una cuota a, a este sector de la población o una cuota a este otro y no es una elección general donde la gente vota a sus representantes sino que estas reglas sobreponderan a determinados grupos. Y claro, eso podría tener, detrás podría tener una lógica muy clara de ciertas personas que creen que ciertos grupos pueden estar subrepresentados en la política peruana y muchos indudablemente lo están, pero... Una discusión sobre cómo implementar criterios de esa naturaleza también puede ser capturada políticamente por quienes quieren hacer una asamblea constituyente a su imagen y semejanza. Entonces, uh -huh. es una discusión bien compleja, ¿no? Y eh, yo creo que en democracia, primero uno tiene que eh, partir por reconocer que hay gente que va a pensar distinto que uno, y eso no los hace menos ciudadanos o que tengan derechos reducidos,
0: mucho menos, ¿no es cierto? Aquí, y creo que es algo que hay que repetir todo el tiempo, ¿no? Este, sí, porque lamentablemente porque, Lamentablemente lo, lo que estamos crea. viendo es el reflejo de que mucha gente no lo crea sí, ¿no?
1: Sí, y, 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 y está bien que hablemos sobre esto porque el Perú es uno de los países, creo que el segundo después de Haití, que menos valoración tiene sobre la democracia, ¿no? Pero también es uno de los países donde los valores o las convicciones democráticas están por los suelos, ¿no? La gente cree eh, estar participando en la discusión desde una suerte de posición de superioridad moral porque se cree democrático versus lo que siente que está del otro lado. Y muchas de las discusiones políticas que tenemos en el Perú son entre actores antidemocráticos de, un, de uno y otro lado que simplemente tienen discrepancias ideológicas pero que están más cerca de lo que creen en que no tienen convicciones democráticas. ¿no? entonces El cómo, eh, el cómo,
0: pero el qué está ahí. Más o menos bien parecido,
1: claro, ¿no? Claro, entonces, digamos que la, la, la base en una democracia es que, entendiendo que tenemos posiciones o que vamos a tener posiciones ideológicas diferentes, al menos nos pongamos de acuerdo sobre las reglas, ¿no? Entonces, las reglas para competir en democracias son estas. Así es como se... Eh, así funciona el sistema electoral, así se eligen los representantes políticos, así son las, eh, las instituciones electorales que tienen que validar esas decisiones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en el Perú? Nos empezamos a pelear por quiénes deben ser las autoridades electorales y unos creen que tienen que continuar y otros quieren forzar su salida. Este, queremos cambiar todo el tiempo las reglas electorales, no solamente las reglas eh, electorales, sino las reglas de funcionamiento mismo de la democracia, eh, modificando permanentemente ¿no? todo el tiempo eh, eh, el esquema de separación de poderes. Entonces, a veces el Congreso hace cambios que desbalancean la cosa en favor del Congreso y en perjuicio del Ejecutivo, y otras veces el Ejecutivo hace cosas que eh, 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 busca de alguna manera eh, deslegitimar el trabajo del Congreso, y estamos en esta situación permanente donde ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre las reglas básicas. ¿no? Y por eso esa, estas discusiones sobre cambiar las reglas democráticas este, eh, eh, sin tener... Eh, sin estar en una situación donde políticamente nos podemos constructivamente poner a dialogar sobre esto para llegar a consensos, es bien peligroso, no porque si, una, eh, si un lado del espectro político tiene eh, circunstancialmente un poquito más de poder que el otro para lograr imponer reglas que lo favorecen a él, a ese lado, lo que va a pasar es cuando el otro lado tenga un poquito más de poder, van a buscar cambiar las cosas por, el, por completo, y vamos a estar en esta situación donde eh, no es... Eh, no es una eh, democracia lo que estamos tratando de alimentar, sino es una suerte de guerra donde el que tiene marginalmente más poder que el otro impone todas sus condiciones. Eh, y eso, no, eso se parece más a una, eh, a una dictadura que a una democracia. ¿no?
0: Uh -huh. o sea, el problema es que creo que lo que representa el sentido o el, o el pedido de una asamblea constituyente es la, el reclamo de mucha gente de decir, oye, las reglas no existen, no se han pensado pensando en mí, ¿no? No se han escrito pensando en mí las reglas cuando, que hemos establecido y que se supone que tenemos que todos respetar, no necesariamente incluyen beneficios para mí, ¿no? Este, hablamos de un Estado de Derecho, Estado Democrático, una economía social de mercado, ¿no? Pero, ¿para mí qué? O sea, ¿qué, ¿cómo me beneficia eso si no tengo una posta funcionando, si... Eh, eh, hay una protesta y, y alguien muere por una herida de bala y, y, y el gobierno pasa la página, ¿no? Este, y, y yo también estoy, eh, mi, mi posición es que una asamblea constituyente sería completamente peligrosa en un momento como el actual, pero, pero sí entiendo y empatizo con el reclamo, ¿no? Este, nuevamente, la solución no creo que sea esa, pero tenemos que encontrar alguna respuesta a ese reclamo que no pase necesariamente por una asamblea constituyente, pero que debería provenir de las fuerzas políticas, ¿no? ¿Cómo atendemos ese llamado que se refleja en las protestas sin necesidad de abrir esta puerta a que tengamos, como tú bien decías, este riesgo de que To, digamos, todo el edificio se nos, se nos caiga en, encima, ¿no? Y yo quería revisar, sí. este, antes de seguir avanzando, Gusto, a menos que, que, no sé si quieres hacer algún comentario
1: sí, sobre no, eso. No, te, te iba a comentar, Ale, así como, como dato interesante, esta mañana compartí en, en redes un artículo de Martin Wolf, que es un columnista bien conocido del Financial Times, eh, que era un artículo que hablaba sobre cómo la democracia y el capitalismo se necesitan uno al otro pero eh, no era una defensa ciega o cerrada de ambas cosas, sino una crítica ¿no? de, de cómo ambas están mostrando eh, disfuncionalidades muy claras. ¿no? Y él, una cita que yo compartí, voy a tratar de traducir aquí con cierta libertad porque está el artículo en inglés, ¿no? pero él, él decía es, es imposible sostener una democracia con sufragio universal, ¿no es cierto?, eh, con un, eh, una economía de mercado, si la última eh, eh, no aparece, o oh, perdón, si la democracia no está abierta a la influencia de la población en su totalidad y si el, el, la última, o sea, la economía del mercado eh, no sirve a los intereses de la población en general, sino a los intereses de algunos. Entonces, eh, la disfuncionalidad que está mostrando tanto la democracia como el capitalismo, ¿no es cierto?, es que son sistemas que pueden ser capturados eh, eh, y eh, esa captura puede derivar en que muchísima gente siente que el sistema está, eh, eh, digamos, eh, eh, diseñado de tal forma que perjudica estructuralmente sus intereses y que los deja de lado. ¿no? Ahora, en la discusión sobre la constitución, por supuesto, esos temas son bien complejos y hay que tratar de entender cómo los matices, ¿no? pero por ejemplo, los de un lado dicen con razón que los derechos que normalmente se espera que la gente tenga eh, en los países, en las democracias liberales en general, están reconocidos en la Constitución y en el Perú. La Constitución en el Perú, la actual, no es que tenga un problema de déficit de reconocimiento de derechos, es decir, que la gente diga, oh, yo tengo derecho al agua y no está en la Constitución, o yo tengo derecho a la salud y no está. A veces eso pasa, uno escucha a los políticos diciendo eso, pero eso no es verdad, los derechos están reconocidos. Ahora eso no significa que no hay un problema, hay un problema severo, que es que, Muchos derechos que están reconocidos en la Constitución requieren de acciones concretas del Estado para que la gente pueda disfrutar de esos derechos en cualquier parte del territorio nacional. Y muchísimos derechos de estos que requieren acciones del Estado, los abogados les llaman los derechos de preceptibilidad aplazada porque hay que hacer cosas para poder garantizarlos, no se garantizan en la práctica. Y hay muchísima gente en el Perú que no tiene acceso a salud de calidad, que no tiene acceso a educación de calidad, no tiene acceso a agua de calidad. en fin este, eh, Y eso implica estamos en la práctica incumpliendo nuestro contrato social como sociedad ¿no? Como, como país, como nación porque hay gente que tiene acceso permanente a esos derechos y hay gente que no tiene, y eso es un problema grave, pero es un problema principalmente de gestión del Estado ¿no? de no poder garantizar eso cuando debiera, cuando está obligado porque no es que la gente tenga eso a manera de privilegio, son derechos, derechos que se tienen que garantizar, pero luego hay otras discusiones que son más de preferencias ideológicas, ¿no? Hay gente que cree, por ejemplo, que si el Estado tuviese mayor actividad empresarial, se vería beneficiada por esa actividad empresarial del Estado. Porque hay gente que cree que, por ejemplo, si el Estado provee eh, una línea aérea, entonces los pasajes aéreos serían más baratos. Porque el Estado no cobraría tanto como cobraría una empresa. Y quienes están del otro lado, combaten ese argumento y dicen el Estado ya ha hecho actividad empresarial muchísimo tiempo, todavía la sigue haciendo, y todavía no encuentra la manera de ser más eficiente que el sector privado, y por eso el Estado cobra más, porque le traslada sus ineficiencias al sector, a los consumidores. Y a veces cuando más bien cobra por debajo de lo que debería cobrar, por una cuestión más de hacer demagogia, digamos, o populismo, lo que termina siendo es generando un problema financiero grande en las empresas estatales, y luego ya no tienen capacidad para invertir, y claro, en el corto plazo la gente se beneficia por precios más bajos, pero en el largo plazo no son las inversiones necesarias y esas empresas se van inclusive eh, a situaciones de insolvencia entonces, esas son discusiones más complejas, ¿no? y, y claro, la gente no tiene por qué entender los eh, matices o las particulares de cada una de esas discusiones, pero sí debería poder contar con que los políticos que los representan, este, van a defender sus intereses de cara a esas discusiones, y eso es lo que no hay hay muchísima gente en el Perú que no tiene representación política real, porque va cada cinco años a votar a una elección, pero quien sea que termina saliendo elegido en el distrito electoral donde esas personas votan, ¿no es cierto?, luego no hace nada por beneficiar a los electores de esa comunidad. Entonces, da exactamente lo mismo por quien uno vote, porque nadie se va a preocupar en la práctica por los intereses, de esos electores, entonces eso es un fracaso del sistema de representación política en general ¿no? este, eh, digamos que un ciudadano debería poder contar con que alguien realmente va a estar cuidando su espalda, ¿no? va a estar protegiendo sus intereses y ese, ya ni siquiera es una cosa que podemos decir que eh, es algo que se puede garantizar para, la to eh, digamos, para todos los adolescentes,
0: Sí, ¿no? y, y es, es un, o sea, vivir en el Perú es vivir constantemente sobreviviendo, unos con mayores dificultades que otros, por supuesto, ¿no? Pero creo que, que, que nuestro día a día, el tráfico, la forma en la que nos relacionamos, es porque todos estamos sobreviviendo y en el cam camino y en la carrera por la supervivencia primero estoy yo. ¿No? Y, y creo que en la política se da un poco un poco esa misma sensación, ¿no? Ha sido interesante eh, ver, digamos, la evolución de los comunicados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? en un contexto en el que eh, primero emitieron un comunicado, si los podemos eh, ir mostrando, en el que hablaban de este ataque de un grupo de manifestantes que estaban dentro de la ciudad universitaria y una agresión a los efectivos de seguridad de la Universidad de la Puerta 1, que se encontraban guardando el acceso al campus San Marquino, estaban con el rostro cubierto, redujeron y sustrajeron los equipos de seguridad y chaleco de todos los miembros de seguridad, golpeándolos y botándolos de la ciudad universitaria a horas de la noche. Eh, lo mismo sucedió en la puerta 6 y que estos efectivos de seguridad acudieron a la comisaría de la universidad unidad vecinal número 3 a presentar su denuncia que venía siendo investigada por la Policía Nacional del Perú. Eh, luego de... De eso, bueno, el presidente del Consejo de Ministros emitió un tuit diciendo que la intervención de eh, ayer, lo publicó ayer en la Universidad Nacional de San Marcos, hizo solicitud de esta casa de estudios, tal como lo informó el Ministerio del Interior en su comunicado, seguiremos trabajando para establecer el orden en la decana de América. Eh, luego emiten un nuevo comunicado en el que hacen mención a que la Policía Nacional de Perú actuó de oficio. ¿no? Y por, digamos, la, la eh, autonomía universitaria, la, lo, lo, digamos, la policía no puede entrar a menos que haya una solicitud por parte de la universidad, que era lo que estaba tratando de justificar el premier y el ministro del interior, ¿no? Eh, y que habían llegado a un acuerdo para que las personas salieran de la universidad el 18 y que eso no se cumplió. Y luego el comunicado que ya hemos mostrado en el que, como tú decías, parece que la universidad se ha tratado de hacer, de lavar las manos, ¿no?, respecto a que la denuncia solamente eh, solicitó la liberación de las puertas, pero no este ingreso y detención masiva dentro de la universidad, que además han ingresado a las residencias universitarias, personal de la DIRCOTE, y ya literalmente se los ha, se ha llevado a todas las personas que estaban dentro de, de San Marcos. ¿no? ¿Cómo analizamos un poco esta evolución de la comunicación de la universidad eh, y con y con qué nos quedamos respecto a este argumento que, todo, que mucha gente está repitiendo de que se hizo dentro de la ley, ¿no? Lo, el mensaje desde el, el Ejecutivo es que todo se ha hecho dentro de la ley.
1: Sí, yo, a ver, yo no soy una autoridad para opinar sobre la parte legal, digamos, del operativo, hay que, hay que ver qué que señalan los especialistas. Eh, eh, tendría... Como abogado, pero no especialista, tendría enormes dudas de que esto se ha hecho dentro de la ley. Me parece que no hay en ningún caso un criterio de proporcionalidad. Si efectivamente la eh, acusación que se estaba haciendo inicialmente era que había habido, digamos, una suerte de, de, de digamos, usurpación de, de toma de las garitas de control de seguridad, este, ¿no? y se había reducido a la, al personal de seguridad. Eso no parece sustentar una reacción como la que se ha visto, digamos, ¿no? Como una, tan, como una tanqueta ahí, como la que vemos, con la cantidad de, eh, eh, digamos, este, eh, miembros de la policía que han entrado, con la revisión de los eh, espacios de residencia, digamos, de, de vivienda que tiene la universidad. En fin, no, 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 no veo por dónde podría justificarse algo así. Este, eh, eh, lo, que, lo que siento que está creyendo la gente que justifica, eh, digamos, este, eh, lo que se ha hecho en San Marcos, es que están operando bajo la idea de que San Marcos realmente es un lugar donde hay un montón de terroristas, ¿no es cierto?, eh, eh, camuflados, circulando todos los días, y por supuesto tienen estas ideas eh, eh, que no, no se, en ningún caso, digamos, se, eh, eh, digamos reflejan en la realidad. ¿no? Y, 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 digamos, no, no encuentro cómo podría sustentarse una, una reacción de, de esta naturaleza. Creo que la, las autoridades de la Universidad de San Marcos pues, han, quedado, han quedado muy mal, ahorita están tratando de lavarse la cara, pero, pero creo que esto va a generar un problema eh, interno, pero finalmente eso es hasta cierto punto secundario, digamos, ¿no? lo principal aquí es entender por qué el gobierno ha tomado la decisión de hacer algo como lo que hizo aquí, eh, y qué, 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 qué tipo de, digamos, costo político va a tener esto, qué tipo de medidas se van a implementar si es que hay algún nivel de reconocimiento de lo que se hizo aquí estuvo mal, ¿no?
0: Bueno, a, a juzgar, digamos, por la actitud hasta el momento ese parece que es lo que el gobierno quiere evitar a toda costa, ¿no? El reconocimiento de, de cualquier error, ¿no? Se pide disculpas pero no se reconoce porque se está pidiendo disculpas, ¿no? Se busca un poco de empatía pero al mismo tiempo se, se echa la culpa a sus adores y se genera una situación en la que verdaderamente preocupa porque uno piensa... O se pensaba uno, el, tal vez el jueves en la noche, ya, esto, esperemos que haya sido lo peor, ¿no? Y luego el sábado vienen estas imágenes y es un poco difícil pensar que la violencia vaya a desescalarse a partir de ahora, ¿no? Tú ves un escenario, o sea, ¿qué, qué, ¿qué escenario vemos para el gobierno después de esta muestra de fuerza y al parecer esta elección de este camino de entre los varios caminos de cómo afrontar esta situación de convulsión social, el camino de la demostración de la fuerza por los números y, y, y los equipos de la, de la Policía Nacional.
1: Lo que pasa es que, a ver, hay, hay, hay otros detalles a considerar aquí en este tema, ¿no? Eh, uh -huh. Uno es este rumor bien fuerte que veo que ha sido recogido ya en, en la República, me parece, eh, de que la ministra, perdón, la presidenta eh, Boluarte, había renunciado, había eh, eh, discutido al interior del gabinete con su gente más cercana que iba a renunciar tras las muertes, digamos, que ya se habían registrado. Y que aparentemente desde la interna la convencen de no hacerlo, entiendo que el propio primer ministro, ¿no? Tarola. Con el argumento
0: un... de que serían procesados si es que renunciaba.
1: Sí. Eh, Esto según la
0: República, nuevamente.
1: Ese es un... Eh, lo que sea que esté pasando ahí atrás, ¿no es cierto?, ahí, ahí, ahí hay que tratar de entender qué es lo que está eh, ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene la impresión de que Dina Boluarte está capturada por otros intereses, ¿no es cierto?, que pueden ser los intereses del de sector político que hoy la apoya, pero podrían ser los intereses también de quienes tienen una determinada cuota de poder en las fuerzas armadas y policiales ¿no? entonces cuando la gente ve algo como lo que pasa en San Marcos, dice nadie le está pidiendo permiso a Dina Boluarte para hacer estas cosas están mandando nomás por la suya ¿no? porque, digamos, este, están en control de la situación y la princesa la presidenta está de alguna manera en, eh, eh, puesta, digamos en, eh, 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 de lado porque ella no es la que está tomando las decisiones, sino la está tomando directamente eh, las Fuerzas Armadas y Policiales y, eh, digamos, este, quizá el primer ministro. Yo, yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente así, pero sí entiendo que mucha gente lo esté leyendo así, ¿no? Porque una cosa es lo que ella dice y otra cosa es lo que pasa en la práctica, ¿no? Al inicio, incluso ella hablaba de que había dicho específicamente que no hubiese, que no se utilizaran arma, eh, armas de fuego o que solamente... Eh, digamos este, se tra tratara de evitar digamos, este, eh, eh, el disparo de armas de fuego en fin, había dado la impresión de que ella estuviese en control de la situación y que hubiese dado órdenes para que se tomaran ciertas precauciones para que no hubiesen eh, fallecidos en, 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 en los enfrentamientos de la protesta pero como que nadie le hubiese hecho caso ¿no? y después pasan todas estas cosas y, y es como si eh, digamos este, eh, 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 se estuvieran manejando de manera digamos este, autónoma eh, eh, las fuerzas del orden tomando decisiones que para ellos pueden ser razonables en una perspectiva de represión pero que políticamente no son eh, digamos sostenibles no y que ella no puede hacer nada por evitarlo y tan así es que no puede hacer nada por evitarlo que no le ha quedado más que a, alinearse digamos con esa narrativa de represión ¿no? eh, yo creo que el, eh, una cosa que tiene que ocurrir de todas maneras aquí es que tiene que quedar bien claro que es el, el poder civil, el que toma las decisiones, el que hace que el poder militar o policial rinda cuentas y sustente cada una de sus decisiones y cómo procede y si está cumpliendo o no sus protocolos. Y eso es lo que hasta el día de hoy no vemos. ¿no? Este, eh, y parece que más eh, a estas alturas Dina Boluarte está asumiendo la línea dura, más por pensando equivocadamente, creo yo, que es en la única manera que tiene para sostenerse, eh, eh, digamos, en el poder eh, en, lo, en lo sucesivo, pero yo creo que eso va a ser... tiene otras
0: mejor. opciones para sostenerse en el poder en lo sucesivo? O sea, sin el apoyo de las bancadas eh, que le dieron el voto de confianza a Otárola, es decir, las bancadas que eran la oposición de Pedro Castillo.
1: Es que las tiene, las tiene cada vez menos, pero sí las tuvo, ¿no? O sea, no, no, es que, no es que nunca las haya tenido, ¿no? Esa idea de que la, la, la renuncia de Dina Boluarte era inevitable... Yo no necesariamente estoy tan, tan de acuerdo con eso. Yo creo que si hubiese entrado al gobierno y rápidamente hubiese, como hemos conversado antes, ¿no? transmitido la idea de que el suyo era un gobierno de transición, que ella lo entendía. Me voy así, tal
0: día, aquí nadie que, está de, aquí calentando el asiento en la Palacio de Gobierno nada más para el siguiente. ¿no?
1: Que iba a hacer todo lo que estaba a su alcance por asegurar una transición correcta del poder lo antes posible, en fin. Si y que mientras tanto se iban a
0: tomar esta y esta y esta medidas para atender estas necesidades de la población y estos reclamos justos de eh, agua, salud, etcétera, ¿no?
1: Y, y, y ese era el escenario ideal, para mí, al menos, porque Dina, hablarte mal que bien, era una sucesora constitucional de Pedro Castillo, ¿no? Había sido elegida en su plancha, podríamos decir que representaba más o menos al mismo eh, eh, sector del electorado. Fue parte
0: de su gobierno durante todo el gobierno, fue ministra, miembro del gabinete.
1: Entonces era una, era una figura eh, razonable para poder conducir una transición, comparado con otras alternativas, ¿no? Por eso yo recuerdo haber discutido mucho tiempo atrás, cuando Pedro Castillo todavía no había intentado cometer un golpe, ¿no es cierto?, que la gente tenía una posición muy crítica de Dina Boluarte por el tema como eh, la denuncia que tenía por haber hecho eh, intentado beneficiar al eh, club departamental al que ella estaba asociada y demás ¿no es cierto? y, y, y se hacía bien difícil en ese momento tratar de convencer que, que no había mejor opción quizá que una transición con Dina Boluarte para poder procurar una elección lo más rápido posible ¿no? uh -huh. pero ella misma se encargó de eh, hacer que ese escenario se fumara con la actitud que asumió apenas entró y por no haber tenido el cuidado suficiente de eh, mantenerse a cierta distancia de lo que antes era la oposición de Pedro Castillo, porque ella solita ha generado el sustento para este, esta narrativa de que ella está capturada por lo que antes era la oposición del gobierno de Pedro, al gobierno de Pedro Castillo.
0: Y una narrativa quiere. que, digamos, también no hay ninguna prueba sobre eso, y pero, digamos, que si lo miramos de acá atrás y la gente dice, ah, ella también fue parte, digamos, del golpe, ¿no? este Por, digamos, por estar aliada con los que están aliados, que son los que, digamos, estaban buscando sacar a Pedro Castillo constantemente. Nuevamente, recordemos todas las denuncias de corrupción, las dudas que han habido sobre el gobierno de Pedro Castillo, las evidencias... O, o los indicios que se han tenido hasta el momento de esta red de esta organización criminal y luego la decisión de Pedro Castillo de hacerse un autogolpe y por lo tanto sacarse a sí mismo de la presidencia, eso no queda duda, pero se alimenta, digamos, esta, esta narrativa y viendo, digamos, este giro muy fuerte que ha habido de quiénes están en los ministerios, quiénes están en los puestos de y con qué bancadas conversa y qué bancadas son su, su vía de oxígeno, ¿no?
1: Pero si, si, si sale Dina Baluarte del mapa, lo que hay es va a haber una pugna por el vacío de poder resultante en el Congreso uh -huh. entre el exoficialismo y, ex, eh, y la exoposición. Y esa pugna va a ser muy dura y, y quien sea que termine ganándola va, va a ser percibida por el otro lado como un resultado completamente indigerible. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, es, ese no es un camino que nos, eh, nos lleva, digamos, a un desescalamiento del conflicto, si no es desde mi perspectiva, y podría estar equivocado, pero es más o menos lo que yo intuyo que puede pasar. Creo que ese escenario nos lleva a una situación peor, de conflicto más intenso todavía. Eh, yo siento que alguna gente piensa que se puede... Eh, tratar de llevar la situación hacia algo más parecido a lo que ocurrió con Francisco Sagasti, y que se va a encontrar una suerte de figura de consenso en el Congreso que podría asumir la presidencia, yo no veo a nadie hoy que pueda tener eh, ese rol, y que esté en la situación en la que estaba Francisco Sagasti tiempo atrás. Se me hace mucho más difícil imaginar un resultado, eh, un desenlace de ese tipo. No lo niego, ojalá pudiese, ¿no? pero... pero pero tampoco, tampoco creo que sea políticamente eh, igual, digamos, eh, tan sostenible como fue en el caso de, de Sagasti, porque los, los ánimos están mucho más caldeados, la gente está mucho más polarizada. Este, es bien di difícil imaginarse que, que eso se pueda manejar bien. Entonces, yo, yo digamos, en, en las últimas semanas eh, eh, he estado transitando, digamos, desde la posición de lo mejor, tenemos, lo mejor que tenemos es un escenario con Dina Boluarte y, y adelanto del adelanto de las elecciones, es decir, tratar de hacer eso lo antes posible que el Congreso de una eh, eh, manifestación clara de que ese camino ya es una certeza, este, pero, pero con, con cómo se ha ido dando la situación, eh, eh, cada vez es más difícil imaginar que una pieza de ese escenario, que era Dina Boluarte sosteniéndose al menos en esa transición, se vaya a poder dar, ¿no? Porque ella misma, digamos, está dirigiéndose hacia un eh, lugar que mucha gente cree que ya está ahí, digamos, que es eh, el, el lugar en el que su continuidad en la presidencia es insostenible, ¿no?
0: ¿Tú lo ves como sostenible? Porque, digamos, el escenario actual es, tenemos elecciones a abril del 2024, y por lo tanto, Dina, Boluarte tendría que sobrevivir un año y tres meses más.
1: Sí, o sea... Es, es, es difícil decir porque, digamos, no se tiene claridad sobre la alternativa, ¿no? Entonces, claro, es como el tema de, del que se vayan todos, ¿no? O sea, tú ya, tú ya tienes a una presidenta que tiene en su haber un montón de cosas que son muy cuestionables, ¿no es cierto?
0: Y, este, y 50 y que, muertos, que hay y que, que recordarlo constantemente. Sí
1: y que por sí solas, digamos, podrían o definitivamente eh, eh, sustentarían, digamos, la posición de quien cree que esa presidencia debería llevar indefectiblemente o a una renuncia o inclusive a una vacancia o, digamos, cualquier otra medida que se tome eh, de similar naturaleza, eh, eh, pero lo que vaya a ocurrir del otro lado es muy incierto todavía y, como decía, yo pienso que potencialmente más problemático aún, ¿no? Entonces eh, al decir esto, no quiero decir que haya que descartar por completo la eh, eh, renuncia de Dina Boluarte, sino que hay que entender que del otro lado tienen que pasar cosas también, porque si no pasan, no es que se vaya a solucionar la situación, sino que se puede poner peor. Entonces, si es que efectivamente existe esta posibilidad de que sea elegido un nuevo presidente o una nueva mesa directiva del Congreso con una figura encabezando la que esté más allá del bien y el mal y que uh -huh. permita ser la persona que. Eh, lleva esta transición, digamos, hacia eh, unas elecciones lo antes posible. Si es que eso se puede vislumbrar como algo que efectivamente se puede conseguir, entonces probablemente se sea el mejor
0: camino, ¿no es ¿cierto? Claro, Pero el problema es que en esa situación, buscar una persona que esté más allá del bien del mal, cuando todos creen que ellos son el bien y el otro es el mal, es bastante, es bastante complicado, ¿no?
1: Sí, y, y, y no, no se me ocurren así eh, fácilmente nombres eh, de congresistas actuales que podrían estar siquiera cerca de tener ese perfil. Es, es muy difícil, ¿no? Al menos en el congreso anterior había alguien como Sagasti, y luego vimos además qué pasó con Zagasti, porque Zagasti también fue una figura que polarizó mucho eh, eh, de manera bien... Eh, injustificada eh, desde mi óptica, porque creo que su presidencia eh, no, no, no fue lo cuestionable que creen que fue quienes tienen una animaversión muy intensa en contra suya. ¿no? Este, eh, yo creo que fue una presidencia bastante destacada dentro del desafío que le tocó enfrentar, eh, pero no veo a nadie que pueda tener un desempeño similar al que tuvo hagaste en el Congreso actual. Me podría estar equivocando, pero así, eh, eh, de, de, un, de una pensada rápida, lo que hoy tenemos como material, digamos, en el Congreso es bien difícil imaginarse a alguien que esté a la altura de ese desafío, ¿no?
0: voy a transmitirte algunas para ir cerrando algunas preguntas que nos han estado haciendo Alfredo Bocángel, saludos Alfredo ¿cómo estás? los manifestantes estudiantes que fueron detenidos, acusados maltratados y liberados, ¿tienen toda la potestad de demandar al estado peruano por semejante maltrato?
1: yo creo que sí eh, no, no, no podría recitarles de memoria la norma sobre la cual podrían sustentar una denuncia de esa naturaleza pero me parece obvio que deberían poder eh, pedir algún tipo de resarcimiento por lo ocurrido, este, porque es evidente, como les decía, el exceso, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, digamos, cuál es la reacción de, de al, hasta el momento, nuevamente, el gobierno está asentado en que se han hecho las cosas bien, que parece que es la, la estrategia, ¿no? Y, y, y hablando de ahí, eso, no lo
1: habíamos... Perdóname, lo que pasa sí. también ahí, Ale, eh, para complementar la respuesta es, Estamos en eh, estado de emergencia, ¿no? Y, sí. y también mucha gente cree que el estado de emergencia es una suerte de carta blanca para hacer lo que, lo lo que, que pueda el estado. hacer un gobierno eh, que tiene o que está en esa situación. Y eso no es así. El estado de emergencia permite restringir, digamos, el cumplimiento de eh, ciertos derechos eh, eh, fundamentales, eh, pero, pero, pero eh, digamos, de una manera que sea lo menos gravosa o lo menos dañina posible para esos derechos, eh, eh, cada, eh, digamos, acción que se tome que restringen a una medida cualquier derecho tiene que ser sustentada no es que le hayan dado carta libre al gobierno para hacer lo que le da la gana ¿no? ni, en este estado de derecho, ni, perdón, ni en este estado de emergencia ni en ningún otro ¿no? eh, eh, y claro, eh, en el Perú decíamos hace un ratito que no hay convicciones democráticas muy fuertes no hay convicciones democráticas ni liberales muy fuertes ¿no? porque desde una posición liberal un estado de emergencia es una situación de peligro para los derechos ciudadanos, en cualquier caso, ¿no es cierto?, y por tanto es bien importante que tengamos la eh, tranquilidad como ciudadanos que ni siquiera en estado de emergencia hay un, eh, un espacio de discrecionalidad muy grande para que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Entonces, uh -huh. eh, eh, y esto, esta misma discusión la tuvimos hasta cierto punto en la época de la pandemia, ¿no?, Pero, nos hemos acostumbrado a tolerar los estados de emergencia como si fuesen parte de la normalidad de las democracias, y no lo son. Son estados de emergencia, su nombre lo indica, ¿no? Y no es que estemos en emergencia, o no deberíamos estar en emergencia todos los días, y ni siquiera si es que estamos en emergencia deberíamos poder permitir violaciones muy, eh, digamos, eh, visiblemente desproporcionadas a los derechos fundamentales, ¿no?
0: Uh -huh. Hoy día eh, eh, se emitió un comunicado ¿no? de la Unión Europea, ¿no? de la, digamos, la oficina del de, eh, servicio diplomático de la Unión Europea, ¿no? la eh, eh, acción externa de la Unión Europea se llama, ¿no? En la que no se cita, digamos, una persona en particular, porque estos comunicados citan al portavoz, ¿no? Que es como, digamos, como si la Unión Europea fuera fuera una persona y, y, y estuviera hablando, lo cual ha llevado a algunos este, a, a decir que, que no es una representación de lo que, lo que opina la, la, la Unión Europea, pero digamos es su servicio diplomático, sus diplomáticos, y lo que dice este comunicado no es que los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policiales han continuado en Perú durante los últimos días. La Unión Europea lamenta el gran número de víctimas mortales del comienzo de las protestas. Las protestas sociales pacíficas, respetando el Estado de Derecho, son legítimas en una sociedad democrática. La Unión Europea reitera su condena de los actos de violencia generalizados, así como del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad saluda la visita al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a hacer un reporte en las próximas semanas para observar esta situación y es un llamado al gobierno y a todos los actores políticos a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y garantizar un diálogo inclusivo ¿no? hubo un comunicado similar de la embajada de los Estados Unidos no que mostró preocupación por la cantidad de heridos, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y que señaló que seguía con atención y preocupación la situación del Perú y un llamado las fuerzas del orden a respetar los derechos humanos y a proteger la ciudadanía mientras que también indicó que la protesta debe ser pacífica y que se tiene que investigar inmediata e imparcialmente eh, las eh, denuncias de violaciones de, de derechos humanos no cómo se nos está viendo desde afuera augusto no este, que también era una pregunta de nuestros, de nuestros seguidores hoy en la cadena de radio de, de Estados Unidos, digamos, no sé si compararlo con un LRPP de allá, en su noticiero sema, eh, matutino, le ha ded dedicado la primera sección a Perú, ¿no? Eh, no sé si te pasa a ti, pero muchas personas me escriben eh, qué está sucediendo, está segura, eh, qué está pasando, ¿no? Y este... Eh, ¿cómo, ¿cómo afecta esto la, 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 la imagen del país y si crees que estos llamados digamos desde afuera, Estados Unidos, la Unión Europea ¿algún efecto van a tener o simplemente se quedan en, en digamos en, en, en mensajes de, de buena voluntad?
1: Digamos que a nivel diplomático más que los comunicados sencillo sí, yo, yo pensaría en lo que está ocurriendo tras bambalinas porque debe haber algún nivel de comunicación del gobierno con eh, algunos eh, países o embajadas de países claves y con algunos organismos multilaterales eh, que deben estar ejerciendo un nivel de presión ahí. ¿no? No, 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 por supuesto, no nos enteramos y, y podemos intuir en función de los comunicados que están sacando, pero esa discusión se está teniendo, yo pensaría, que de todas maneras. ¿no? Ahora, eh, los medios internacionales tienen una eh, óptica muy diferente respecto a lo que está ocurriendo de la que tienen los medios locales. ¿no? Los medios internacionales están más enfocados en entender eh, el, el, el porqué de las muertes en las protestas, eh, eh, la represión, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, mientras que los medios locales tradicionales, digamos, están más enfocados en entender la dinámica política que está detrás de todo esto, y qué actores políticos están moviendo, y con qué intención, y qué están buscando, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ambas son, son aproximaciones eh, eh, válidas, digamos, de la, de la discusión y por supuesto que están, están eh, conectadas, pero el, el medio internacional no ve los matices o el detalle de lo que pasa a nivel político local porque no, no tienen una eh, eh, necesidad de entrar a, a ese nivel de detalle y están explicando la situación de manera más, eh, eh, digamos, superficial. Macro, digamos. Pero, pero no, no, no quiero decirlo en términos negativos, sino... Eh, 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 como para una persona que no es tan necesitada de entender el detalle que quiere saber de manera general qué es lo que está pasando en el, en el país este pero ciertamente estamos transmitiendo una imagen eh, muy cruda digamos de de, de, de de cómo hemos sido un país que mucha gente veía desde afuera como una historia de éxito económico hasta cierto punto no es cierto este que, que que se fue reduciendo porque ese éxito económico ya no era tan palpable, no ahora último, sino ya hace varios años atrás que se empezaba eh, a ver, digamos, que eh, a, habíamos tenido, eh, habíamos visto eh, nos habíamos visto beneficiados por un, un contexto ex, externo muy eh, favorable, habíamos hecho la tarea bien en casa en muchos sentidos, pero desde el momento en que se fue ese contexto externo favorable, la, lo que habíamos manejado bien a nivel local, que era principalmente la parte macroeconómica, no era suficiente, no habíamos hecho bien la tarea con otros temas como la política sectorial o microeconómica, y la política era un desastre, ¿no es cierto? Entonces pues ahora tenemos una economía que todavía tiene algo de fundamentos que le permiten no estar tan mal como podríamos estar, pero, la, la, pero sectorialmente hablando eh, es bien difícil lo que enfrentan muchos sectores en el país, muchas industrias y en términos de política hay un riesgo regulatorio, y un riesgo país muy alto, con lo cual eh, estamos en una situación muy difícil, digamos, en términos de atraer inversiones al país, eh, y por tanto eh, hemos, hemos dejado de ser un país en, en, digamos, en el que la gente se fije con un sentido de, de optimismo, de esperanza, de que las cosas estaban avanzando, ahora más bien somos percibidos como un país que está eh, retrocediendo, que no supo, digamos, reconstituirse luego de esta buena marcha económica que tuvo y que, y que ha regresado digamos a creo que está eh, a una nueva fase eh, de, 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 de digamos estas fuerzas que a veces tenemos que parecen más querer la eh, autodestrucción del país que otra cosa ¿no?
0: que es lo, lo lamentable con, digamos, toda la capacidad que, que tenemos en el país, con todos los distintos talentos, todos los conocimientos ancestrales, toda la diversidad maravillosa, la, la, el empuje de los peruanos, porque como decía, somos sobrevivientes y estamos todos capacitados para sobrevivir en, en cualquier circunstancia, que es un, un, una ventaja también comparativa con, 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 otra, con otras personas, y es un talento, creo, de, de los peruanos y... Y, y que hay que, que ver, encontrar cómo hacemos que, que volvamos a ser un, un país viable, ¿no? Te agradezco mucho, gusto por haberte sumado nuevamente a Comité de Domingo, y bueno, esperemos el próximo domingo poder evaluar, eh, digamos, hablar ya no de, de que la curva sigue cayendo, sino hablar al menos de algún, algún rebote en, en la sostenibilidad y en las perspectivas que tenemos de cómo vamos a salir de esto, ¿no?
1: Sí, habría, habría que esperar ahí, Ale, solo para complementar sí. eh, eh, anuncios importantes en el Congreso, ¿no?, esta semana, sí. eh, para poder entender, ojalá, que, que los congresistas de las distintas bancadas están entendiendo la responsabilidad enorme que tienen ahora. Y el de sentido esa,
0: de urgencia, ¿no?
1: Sí. Este, porque está, o sea, mucho se discute sobre Dina Boluarte porque naturalmente hay que discutir mucho sobre el gobierno y lo que está haciendo, pero aquí el problema principal o la llave para eh, desactivar el conflicto, eh, está en el Congreso, que es el adelanto de elecciones. Entonces,
0: y es importante uno, el momento también, ¿no? O sea, una bomba uno la tiene que desactivar en el momento adecuado para desactivarla, ¿no? No, puedes, este,
1: ya, ya no están puedes esperar, tarde. ¿no? es tan tardísimo y, y lo que uno esperaría es que se den cuenta cuál ha sido el resultado de que se hayan tomado tanto tiempo como se han tomado todavía, ¿no es cierto?, para resolver ese tema cuando lo dieron a haber resuelto eh, ipso facto, ¿no? Este, sí. eh, y ojalá que haya novedades por ese lado en el Congreso esta semana, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias, Augusto. Mostramos eh, un súper comentario que nos acaba de hacer Nacho Martínez. Nos quedamos solo con el final de la historia. El motivo para marchar: los chicos de la Universidad Nacional de Mayor San Marcos cometieron actos ilegales al albergar los protestantes, incendiaron fábricas y tomaron carreteras, etcétera, ¿no? Este es, es digamos, Efectivamente han habido excesos durante las protestas y son los excesos que condenamos constantemente, ¿no? Pero también es responsabilidad de las fuerzas del orden a aplacar esos excesos sin ellos mismos caer en excesos, ¿no?
1: Sí, es, 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 es difícil no entender también las, las distintas perspectivas que sienten que cuando uno pone el énfasis en algo es como si estuviera dando a entender que algún otro elemento vinculado a esa misma problemática es absolutamente irrelevante, cuando, cuando no, lo, no lo es, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, puede haber en democracia personas que ejercen su derecho de protesta cometiendo actos vandálicos o inclusive teniendo agendas golpistas, ¿no? Pero eso no eh, faculta, digamos, a un Estado a eh, ejercer eh, la represión de tal manera que termine cometiendo ejecuciones extrajudiciales, en buena cuenta. ¿no? Entonces, inclusive para cosas que significan ataques a la democracia, la, la democracia tiene que tener formas de resolverlos o de enfrentarlos que sean coherentes con sus propios principios. ¿no? Eh, y, y, y parte de eso es entender que la gente tiene derechos fundamentales y que hay presunción de inocencia, que eh, eh, estas cosas, eh, digamos... Eh, tienen que manejarse con mucho cuidado, que la gente no puede, el gobierno no puede meter a todos en una misma bolsa y darnos todo por igual, que si tiene información que eh, eh, evidencia la participación de alguien eh, eh, en alguna agenda eh, digamos, este delincuencial o lo que fuera, debería tomar acción respecto de esas, personas, de esas personas y no respecto a todo el mundo como si todos fueran iguales, digamos ¿no? y, y eh, Hay una diferencia enorme en democracia entre las personas con las cuales discrepo y las personas eh, con las cuales discrepo que además cometen delitos o quieren subvertir la democracia. ¿no? Las segundas eh, eh, son las que tienen que ver, eh, eh, digamos, verse enfrentadas con el, poder, el peso de la ley, digamos, y con la acción de las cortes, pero las personas que simplemente discrepan y que yo puedo considerar que están muy equivocadas este, no significa que por eso eh, las vayan a meter a la cárcel y sin ninguna razón aparente, que no les permitan eh, hablar con sus abogados, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eso ya eh, son formas de actuar que no son coherentes, digamos, con los principios democráticos.
0: Sí, o sea, ante alguna actitud antidemocrática se debe ejercer incluso más democracia, más cuidado más, ¿no? Eh, 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 más respeto a los derechos, ¿no? Este en un contexto como este, para no digamos seguir escalando el, el problema. Muchísimas gracias, a Augusto, por habernos acompañado esta noche. Ha sido Augusto en curador principal del comité de lectura en este mini comité del comité.
1: Gracias, Ale. Ahí nos vemos.
0: Les agradezco a gusto nuevamente y les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo, si nos pueden dejar un like, se los agradezco. Eh, suscribirse a la cuenta de YouTube del Comité de Lectura y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Comité de Lectura. Y también, si están interesados en nuestros contenidos, suscribirse a nuestro servicio de podcast. Les aseguramos que no se van a arrepentir porque el contenido es de mucha calidad. Lo hacemos con mucha responsabilidad, con esta búsqueda de encontrar consensos, de dejar, eh, de dejar eh, información para que cada uno se forme sus propias opiniones, de contar las noticias, pero sin estar tratando de generar más o sobra de la necesaria, y siempre mirando la realidad compleja con la complejidad necesaria para poder al menos tratar de acercarnos a entenderla y que se puedan mirar eh, también eh, otras eh, cuáles son las salidas a situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo haberse sumado con nosotros este nuevo comité de domingo. Conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta entonces.